0: W Radio Paranormalium rozpoczynamy 22 już odcinek podcastu Mówią Świadkowie, w którym prezentujemy wybrane najciekawsze relacje o obserwacjach trudnych do wyjaśnienia zjawisk, jakie docierają na naszą radiową skrzynkę. Przy mikrofonie Marek Senkivelius. Dobry wieczór Państwu. Dzisiejszy odcinek wypełnią w całości relacje o UFO oraz zjawiskach łączonych z UFO. Usłyszymy m.in. ciekawy opis spotkania z sypialnymi gośćmi znanymi pod angielską nazwą Bedroom Visitors. Zanim jednak przejdziemy do przygotowanych na dziś relacji, tradycyjnie wypadałoby przypomnieć kontakty, pod które możecie Państwo nadsyłać swoje historie o spotkaniach z nieznanym. radio.paranormalium.pl numer gadu-gadu 3608 36 08 80 02 Można również kontaktować się za pośrednictwem naszego fanpage'a na Facebooku pod adresem facebook.com ukośnik radio paranormalium. Czekamy także na Państwa e-maile pod adresem radioma paranormalium.pl A więc dzwońcie, piszcie, dzielcie się swoimi relacjami. Ponawiam w tym miejscu prośbę do osób dzwoniących, aby w razie gdyby przy radiowym telefonie nikt nie dyżurował, nagrać wiadomość głosową lub wysłać smsa. Przechodząc do relacji, w pierwszej części dzisiejszej audycji wysłuchamy zapisu rozmowy z naszym słuchaczem, który podzielił się relacją o spotkaniach z sypialnianymi gośćmi. Szczególną uwagę zwraca opis komunikacji między Bedroom Visitors a Świadkiem. Posłuchajmy.
1: Przed jakiegoś czasu Was słucham tutaj i tych audycji archiwalnych i na żywo bibliotekarium, to wszystko po prostu, co mnie interesuje. Mm-hmm. Tylko mówię, tam na przełomie 1999 roku, 2000, miałem takie spotkanie z mm-hmm. gatunku nocnych odwiedzin. To nie było w moim domu. Mm-hmm. Byłem sam w domu. To był dom koleżanki mojej. W Łomży to się działo. Z Łomży w ogóle dzwonię. No i to było coś takiego, jakby to powiedzieć, przebudziłem się w środku nocy, może była druga, trzecia. I usłyszałem taki, jakby to powiedzieć, szelest z kuchni. Tak sobie w jednej chwili pomyślałem, że coś z wiadra pewnie będzie wychodzić. Takie skojarzenie miałem. Uniosłem się na łóżku, tak na ten ten jakby to powiedzieć, no tak do połowy ciała uniosłem i nagle zobaczyłem za, za framugi, o okiem taki kształt płynął taka czarna plama, która przybierała kształt takiego jakby embriona ludzkiego mhm. i tak popatrzyłem, było najdziwniejsze, ja się nie bałem w ogóle tego taki zadziwiony byłem i patrzę to do mnie leci powoli tak ten kształt embriona przybiera i zanika. Przybiera i zanika. Tak z czarnej plamy w kształt takiego embriona właśnie to przybierało. Usiadło to na moim ramieniu prawym. Ja tak się zapy- zapytałem tego czegoś. Kim ty jesteś?
2: Jeżeli dobrze rozumiem, to to miał gabaryty takiego jakby małego płodu.
1: Tak, tak. Takiego, takie ma- malutkie dziecko jakby. Coś takiego. Mhm. I... Zapytałem, kim ty jesteś, czym ty jesteś, tak odpowiedziało mi to, jestem zwierzę, jestem zwierzę. Tak zdziwiony popatrzyłem, poderwało się to od mojego ramia, ramienia, za mną okno było. I poderwało się, podleciało i przez szybę przeniknęło na zewnątrz. Po czym przez dłuższą chwilę popatrzyłem i poszedłem z powrotem, znaczy położyłem się, próbując zasnąć. No i to w zasadzie był koniec tego zdarzenia. No i tak tak, tak, to w skrócie mogę ująć. No po prostu do no, no dzisiaj sobie zadaję pytanie, co to mogło być. Oczywiście nie, nie powiem od razu, żeby dla jasności sytuacji, od dawna interesuję się takimi sprawami. Tyle, hmm. wtedy jeszcze właśnie, to był 1999 rok, jesień z tego co pamiętam, jakoś październik nie, wrzesień, październik Jeszcze bym musiał sprawdzić tam po prostu, bo tam
2: A ta komunikacja pewne... ta komunikacja Pana z tą istotą
0: zachodziła jakoś werbalnie czy telepatycznie?
1: z tego co pamiętam to ja to po- powiedziałem fizycznie fizycznie, mhm. po prostu od, ja stałem na łóżku tak do połowy ciała, tak Nogi leżały tam normalnie, tak, podgięte I tak jak na jednym ramieniu oparty byłem właśnie, na lewym. Bardziej na lewą stronę, bo na prawym ramieniu to coś mi przysiadło. Ja zapytałem po prostu ustami, że się odezwałem, że tak powiem, tak klasyczny sposób, kim ty jesteś. Że mówię, no tam, później tam trochę literatury zacząłem studiować po tym i... Tak tak mówię, zastanawiałem się, czy to, czy to nie chodzi o tą katapleksję, taki faza snu, hipnagogia, aczkolwiek wtedy jeszcze nie znałem tak do tak, tych pojęć, że tak powiem, no, że tak powiem, no, wtedy to tak do, dopiero na, na poważnie może zaczynałem się tak z, z taką dużą sceptycyzmu interesować się takimi zjawiskami. Mówię, mam bardzo otwarty umysł na takie kwestie, no też nie brak mi sceptycyzmu, po prostu no, ro- rozważam różne ewentualności zawsze tam, w każdym przypadku. A ta przypadku.
2: istota odpowiedziała panu jakoś głosowo, czy, czy wysyłając
0: jakiś przekaz, nie wiem, telepatyczny, jakaś taką wymianę, wymianę myśli?
1: Tak, jakbym to na realu widział, słyszał. Mhm. Po prostu, no, tym, że tak jak potem to analizowałem, to tak zastanawiałem się, czy ja się po prostu nie przebudziłem. Do połowy, że tak powiem, że to był taki stan pomiędzy jawą a snem, że ciało się obudziło, a umysł śnił. Zastanawiałem się nad tym po prostu, czy też o to to chodzi, czy faktycznie miałem jakieś spotkanie z czymś, co po prostu jest czymś nieznanym, innego wymiaru.
2: Czy coś, no właśnie, coś, czy... mi się takie pytanie, czy może, czy pan wstał do połowy fizycznie, czy może po prostu panu się wydawało, że pana usiadł na przykład, a ciało dalej spało?
1: No mm, znaczy, jestem pewien, że wstałem. Mhm. Jest, no jestem pewien, tak, no na 99% powiedzmy, że wstałem.
2: No bo tak w niektórych relacjach pojawi się taki motyw, że świadkowi się wydawało, że wstałem, a potem patrzy, ciało dalej śpi, także... To takie szczegóły.
1: No, wszyscy, nie, nie mogę wykluczyć tego też oczywiście, ale...
2: Ale był ja pan tak pewien, że, tak, że usiadł pan, że tak powiem, fizycznie, tak?
1: Tak, tak, no na 99%, że fizycznie się podniosłem, bo po prostu to tak jak otworzyłem te oczy, to wszystko widziałem wokół tak, jak faktycznie jest, było w tym pokoju urządzone po prostu postrzegałem pokój nie tak jak w marzeniu sennym że jakoś to przekształcone zawsze jest przestawione tylko po prostu na 100% wszystko wyglądało tak jak faktycznie, takim półcieniu bo wiadomo było ciemno po prostu tylko mówię to o tyle jeszcze taka wyjątkowa sytuacja była, bo nie spałem wtedy u siebie w domu po prostu, bo tam też była taka sytuacja, że tam Moja koleżanka wyjechała po prostu za granicę i tam kilka dni domu pilnowałem, że tak powiem. Mm-hmm. I tak, że też się zastanawiałem, czy to nie, chodzi o mie- nie chodziło o miejsce, aczkolwiek mogę jeszcze powiedzieć, że parę innych rzeczy też mi się kiedyś tam przytrafiło, tylko już może nie tak ek- ekstremalnych tam.
2: Ja mam jeszcze takie pytanie, bo z tego co pamiętam to pan
0: wspominał, że tą istotę jakoś wyleciała przez okno, się wydostała na zewnątrz. Czy zauważył pan może coś niezwykłego w domu bądź gdzieś w pobliżu?
1: Nie, nie, to, to tylko to. Co jeszcze mhm. tylko mogę dodać? No tak mówię, tak. Mm, tak jak to wyleciało za okno, jeszcze tak popatrzyłem za tym, to po prostu przeniknęło przez to okno i znikło. I tak jeszcze się przez chwilę rozglądałem, po czym się położyłem i próbując zasnąć, nie wiem, może to z 5-10 minut mogło trwać i zasnąłem faktycznie. Po prostu i to to było najdziwniejsze, że ja się nie bałem, po prostu, tylko taki byłem zadziwiony tym wszystkim. I co nad ranem jeszcze mogę tylko dodać, że wstając, bo już do pracy się szykowałem, po prostu, ja odniosłem wrażenie, że jakbym słyszał taki, krzyk, taki szum skrzydeł, po prostu, taki, tak jakbym. Przez chwilę taki widział jakby ciennie toperza jakiegoś po, po pokoju latającego, ale to po prostu już, to, to już do, do, był absurd jakiś w tym momencie uważam. No tak jakbym po prostu tutaj coś, mój umysł może już był może zmęczony, czy coś w tym stylu. Po prostu tylko dru, d, drugi koniec pokoju, tam yy, rura jakaś biegła, taki malutki otwór był, tylko miałem wrażenie, że takie głupie przeświadczenie, że prosty ten nietoperz musiał wlecieć w tą, w tą dziurkę. Tam. Ale to po prostu uznałem, że to już jakieś opary półsuną musiały być. Ale tylko takie dodatkowe wrażenie do tego zdarzenia zasadniczego już.
2: Dobrze, to ja tutaj już nie mam więcej pytań odnośnie tego, tej, tej obserwacji, tej istotki. Uh-huh. Tak
1: jak pan
0: wspominał, ma, ma pan chyba jeszcze coś do przekazania, więc jeżeli pan chce, to może pan to opowiedzieć.
1: No tak już może nie były takie ekstremalne sytuacje, no, no kilka razy miałem coś na pograniczu wyjścia z ciała po prostu, tam paraliż senny, co się mówi, do, do sufitu tam, ale takie klasyczne po prostu już nic nadzwyczajnego się nie działo.
2: Czyli to pan z sufitu, z sufitu obserwował pan swoje ciało i otoczenie,
0: jeżeli dobrze rozumiem, tak?
1: no coś w tym stylu, tylko może nie widziałem swojego ciała, tylko to już było w moim domu wtedy, że wiedziałem, nie, że nie jestem w stanie się poruszyć i tylko do góry podleciałem, tylko mój pokój był wtedy zmieniony już, po prostu tylko jakbym u, u łafu sufitu zobaczył jakieś girlandy takich, nie wiem, bluszczy, kwiatów dziwnych, ale to już raczej łączyłbym to Myślę, że z jakimś złudzeniem po prostu tutaj. Mhm. A też byłem po prostu zadziwiony tym po prostu, bo to po prostu w tamtym okresie tak dosyć często mi się powtarzało. Natomiast jeszcze kilka, dni ładnych kilka lat później jeszcze na stacji mieszkałem już, też w Łomży. Hmm. Na tej stacji raz też miałem taką sytuację... Też podobny parafiz senko. Leżałem na brzuchu, na półboku, to można powiedzieć. I też się przebudziłem w środku nocy, nie mogąc się poruszyć. I tylko zdołałem głowę lekko przechylić, ko- bo czułem, że coś mi na plecach stoi. I tak kątem oka tylko po prostu się popa- zdążyłem popatrzeć. Nie wiem, jakim cudem po prostu tylko byłem przeświadczony, że zobaczyłem diabła, który stoi nade mną i trzyma tę kopyto na, na moim barku coś takiego tylko to trwało, nie wiem, kilka sekund dosłownie tylko to też sobie wytłumaczyłem po prostu tym paraliżem sennym już
2: no to właściwie no, też podpada, podpada pod
1: takie, po prostu
2: właśnie podpada pod takie tego. klasyczne przypadki paraliżu sennego, ja kiedyś też, też, coś, też coś takiego miałem Śniło mi się, że
0: Przeglądałem listę lekarzy pracujących W szpitalu, do którego Czasami jeżdżę na rehabilitację I jakoś tak trafiłem na nazwisko Lekarki, która całkiem niedawno Zmarła, znaczy jakoś krótko krótko Przed tym snem Budzę się, nie mogę się poruszyć I mam jakieś takie dziwne wrażenie, że Na na łóżku zaraz za mną ktoś Siedzi i mnie zaraz udusi (laughs) Także no a chwilę potem udało mi się jednak no, odwrócić głowę i zweryfikować, że, że to było złudzenie. Także myślę, że to uh-huh. też był taki klasyczny przykład, klasyczny przypadek no, paraliżu sennego.
1: No a tak też sobie tłumaczyłem to po prostu do dzisiaj. Tam co niektórym osobom bardziej takim zaufanym też tam opowiadałem o tym, no to i też raczej się podpisywiałbym pod takim bardziej racjonalnym wyjaśnieniem. No natomiast ta istotka, ta mała, ten płodzik dzieciątka tego, który tak wyglądał, no to do dzisiaj nie jestem pewien po prostu, co to mogło być. Tak jak mówię, tak jak zacząłem Waszych audycji słuchać, to mówię to pierwszy raz wtedy się zetknąłem z tym określeniem odwiedziny w sypialni. To, to po prostu automatycznie mi się tak jakoś skojarzyło, że to pewnie pod ten przykład by się. No nie, nie przykład, tylko pod tą kategorię by podchodziło, to to zjawisko no, nie wiem jak pan, co pan myśli na ten temat właśnie w tym no, momencie tak, na szybko też nie,
2: myślę, że też myślę, że mogę to można, można to
0: yy, zakwalifikować jako taki yy, klasyczny właściwie przykład Bedroom Visitors bo mhm. to, te istoty mają naprawdę bardzo szeroką gamę, że tak powiem rozmiarów trafią się istoty wielkości dużego człowieka, trafią się istoty sporo mniejsze. No jest, jest też parę mm-hmm. takich relacji sprzed wielu, wielu lat, gdzie świadkowie widzieli istoty takie naprawdę małej wielkości, małych dzieci.
1: Mm-hmm. Właśnie tak jak słuchając was, waszych audycji właśnie tam i debaty właśnie niekontrolowane, ufologiczne to też mówię. Znalazłem kilka takich właśnie punktów wspólnych, że właśnie pod względem właśnie na przykład tych rozmiarów tych że, czy też słuchałem właśnie tej audycji, która opowiadała tam folklor polski, polskie potwory, to też po prostu tak jakoś mnie to o tych chochlikach i tak dalej, to też mi się tak kojarzyło, po prostu.
0: Ja zdecydowanie te mity różne i podania, legendy nie wzięły się znikąd, można powiedzieć.
1: Myślę, że coś w tym jest po prostu, że no pewności nie mogę mieć, nie możemy, ale prostu jakiegoś czasu się po prostu tak zacząłem temu baczniej przyglądać przyglądać, mam takie możliwości, mam dobrą pracę, bo tam pra- pracuję jako tam um, dyżurny nocny, tam na ochronie obiektu i dużo czasu mam po prostu na czytanie książek, na studiowanie literatury taki
2: mam takie jeszcze pytanie bo wyświetliłem sobie taką małą swoją
0: osobistą ściągę z pytaniami do świadków obserwacji różnych istot i podobnych zjawisk czy, czy poza wyglądem poza, po, po, przepraszam bardzo poza rozmiarami tej istoty w wyglądzie dostrzegł pan coś szczególnego? Udało się panu w ogóle dostrzec jakieś szczegóły wyglądu typu nie wiem rysy twarzy, kształt rąk, kształt kończyn
1: to wyglądało tak, właśnie, tak, niby taki płód, duża głowa, do dosyć ostro zarysowany nos i tylko by było widać w zasadzie jedną nogę, tak jakby. Coś w rodzaju takich, takich małych ramion. Tak jakby był bardziej profil takiego płodu. O. Tak z czym mi się ten obrazek kojarzy, jakbym coś takiego widział? Może na jakiejś reprodukcji kiedyś, czy coś takiego, no ale no z takim chochlikiem najbardziej no pierwsze skojarzenie to był płód dziecka to się zaczęło po prostu od takiego szumu w kuchni z kuchni dochodził, jakby w kuble ze śmieciami coś się tak jermoliło za przeproszeniem, takie burum robiło no i po, po tej dłuższej chwili patrzę, tak się podniosłem i coś leci tam za, za, za framugi taka czarna plama, która właśnie zaczyna przyjmować kształt płodu To takie, mówię, krótkie takie wahnięcia były, ta plama, ten płód przechodzi, plama i znowu płód i to do mnie, na 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 ramieniu mi siada i ja się pytam, kim ty jesteś, to odpowiada, że jest zwierzę i później podskakuje i przez przez okno przenika i nie ma śladu po tym już.
0: A w momencie okazania się tej istoty, nie wiem, odczuł pan jakieś odczucia fizyczne, zmianę temperatury, jakieś y, odczucie dotyku,
2: czegoś, te, czegoś tego typu?
1: Nie, 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 zupełnie nic,
2: kompletnie nic. Można
1: powiedzieć, no takie zadziwienie tylko, bardziej takie psychiczne wrażenia i że mówię, no jestem pewien na 99%, że to było fizycznie, mhm. że fizycznie wstałem. No mówię, bo pokój Bo tam lampy uliczne padały dosyć mocno, oświetlały i pokój wyglądał zupełnie normalnie, że tak powiem. Nie było żadnych zmian, które są typowe tam dla zniekształcenia w marzeniu sennym. Jestem pewien.
0: I to tyle jeśli chodzi o bliskie spotkanie naszego słuchacza z Bedroom Visitors. A co państwo sądzicie o tej historii? Dajcie znać w komentarzach. A jeśli przeżyliście coś podobnego, koniecznie podzielcie się swoją historią z Radiem Paranormalium. Do kolejnej przygotowanej na dziś relacji przejdziemy po krótkiej przerwie. Zostańcie z nami. radio.paranormalium.pl Numer gadugadu 36 08, 8002. 36 08 8002. Można również kontaktować się za pośrednictwem naszego fanpage'a na Facebooku pod adresem facebook.com ukośnik radio paranormalium. Czekamy także na Państwa e-maile pod adresem Radiomaupa Paranormalium.pl Autentyczne historie osób, które przeżyły spotkanie z nieznanym. Zagadkowe obiekty, tajemnicze istoty. Mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów. Mówią świadkowie w radium Paranormalium. W drugiej części dzisiejszej audycji zaprezentujemy, że tak nawiążę do niektórych komentarzy pod wcześniejszymi odcinkami, jedno z nagrań z cyklu to skandal, że tak długo czekaliście z jego publikacją. Dosłuchamy bowiem rozmowy z jednym ze słuchaczy zarejestrowanej we wrześniu 2014 roku, czyli w zamierzchłych czasach, gdy Radio Paranormalium dopiero co szykowało się do nadania pierwszej z ponad 100 debat ufologicznych online. Nasz słuchacz podzielił się wówczas kilkoma relacjami o obserwacjach UFO w okolicach
2: Łodzi.
3: W tamtym roku i w tym roku, czy to znaczy w tym roku, to w tamtym tygodniu, widziałem coś takiego. To było w, w czasie właściwie dnia, to było po jeszcze było ten. I ten, co, jak to wyglądało? W tamtym roku to widziałem, że najpierw zwróciłem uwagę na smugi kondensacyjne, niedaleko tego niby, ale to wie Pan w skrócie, a, a mogło być dość duża odległość, bo to było gdzieś, ja wiem, 20 stopni nad horyzontem, yy, świecąco na jaskrowo-biało punkt. I ten punkt w mam się się rozmywił i
2: Czy ten punkt wykonywał Proszę? jakieś ruchy wcześniej, czy, czy po Nie, prostu... Nie, był,
3: był yy, yy, stojący. Mhm. Natomiast yy, w tamtym tygodniu to było na południe od... Yy, Piotrkowa Trybunalskiego, tam niedaleko jest lotnisko, bodajże Klubu i była sytuacja taka, że też biało, tylko że to było bliżej, też biały punkt. Patrzę, znikł ani żadnej flary, nie, to znaczy, że żadnego. Bo nie wiem, jak flara jest, to chyba jakiś dym powinien być, albo dymek chociaż jakiś.
2: No, z daleka to niekoniecznie musi być widoczny. No
3: niekoniecznie. Dzień. I wie pan, jak kiedyś widziałem F-16 jest na, na niskiej wysokości i on miał ten szpera włączony, no to jak zmienił, no powiedzmy, zrobił tak ten, no to było go widać, że to F-16. Natomiast to to było w ten sposób, że, yy, że znikł i nic nie było widać. Ja sądzę, że nawet gdyby to był jakiś skoczyk, czy coś takiego, to ja bym zauważył. A, a to tak, wie pan, było i nie ma. Czyli coś takiego, co to mogło być? Bo jak nie mówisz, że to musi być ten koniecznie UFO. Tylko jak to na przykład rozbić, co to mogło być.
2: Znaczy, jeżeli to znikło nagle, nagle i nie, nie wykonywało żadnych ruchów, to to no, mogło no. być albo, albo flara, albo albo jakiś obiekt inny typu chiński lampion na przykład.
3: O nie, nie, nie. Chiński lampion to ja to to ja W <grym> ja zasadzie takie że ja mam te, mogę bo ja mieszkam koło łodzi, w lesie, to nawet rozróż, rozróżniam, jaki helikopter leci, czy to LPR, czyli lotnicze pogotowie, czy, czy na przykład Mi-8, czy coś takiego. Także, że, trudno powiedzieć, co to mogło być.
2: A w przybliżeniu, ile ile czasu trwała ta obserwacja, ta z tamtego to roku? Bada, w tym
3: ja wiem, no, w tym, ro- w tym roku to, to gdzieś, ja wiem, w sumie 5 sekund, natomiast yy, w tamtym roku, to proszę pana, to trwało, ja wiem, 10, może 15 sekund, wie pan, jeszcze było w ten sposób że stałem w no, korku i wie pan, patrzę jest punkt. No to wychyliłem głowę przez ten, przez szybę boczną patrzę, no jest, ale jak znowu no, normalnie usiadłem, no to no, akurat i od patrzę, a to nie zgadło. Także gdzieś 15 sekund w tym roku to było.
2: A w tamtym roku pan, pan pamięta może na, w okolicy jakiej miejscowości był? Była to obserwacja, jaka to była No to znaczy, więcej... pana,
3: mogę panu powiedzieć, że to był 13, 14 albo 17 października, Godzina chyba 19, 14 Bo ja sobie nawet tak zapamiętałem. I proszę pana, to było Był pan kiedyś w Łodzi?
2: Niestety nie,
3: nie No to, to powiedzmy Ale mamy współpracowników
2: jechała... blisko Blisko, Włom, blisko je, Łodzi, więc aha, oni będą je, się
3: jechałem, Może pan podać ulicą Implanką, czyli to jest na Bałutach, ze wschodu na zachód i to było gdzieś wiem do 30 stopni odbicie z zachodu w kierunku północ.
2: A jakie wtedy, wtedy tak. warunki były pogodowe? Było pochmurno, lekkie zachmurzenie? Nie,
3: nie było, po, nie było pochmurno, bo powiem Panu, że te, te, te smugle kondensacyjna od samolotu, to akurat ja to zauważyłem, że nieraz jak słońce one są nieraz bardziej widoczne, jak w zależności od strony słońce świeci. O takie wrażenie przynajmniej.
2: Obiekty, jak rozumiemy, nie poruszały się w ogóle w obydwu przypadkach?
3: E, tak w obydwu się nie poruszały. Tylko,
2: Czyli po prostu były sobie w miejscu jakiś czas i no. stopniowo zaczęły znikać, tak?
3: No, no. To znaczy, wie pan, to, od niki, to było normalnie jakby prawie jakby zgasło i już nie ma. A z tym, że to nie było widać, że, że wie pan, na zasadzie, że tak jak na filmach, że się teraz.
2: To nie było coś takiego, tak. że ktoś na przykład wyłączył pstryczek elektryczek i obiekt znika, tak powolutku zanikał, tak?
3: To znaczy no, w ciągu jakby dwóch sekund, tak ja powiem, sekundy. Czyli
2: dosyć wolno szybko, tak, że tak powiem. czy obserwacji obiektów towarzyszyły jakieś inne zjawiska na przykład problemy z odbiorem stacji radiowej czy coś podobnego
3: nie, 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 nie nie, nie, było
2: czyli nie było żadnych zakłóceń w działaniu urządzeń elektrycznych, elektronicznych, nic
3: to znaczy powiem panu jeszcze panu jak skończymy te dwie rzeczy to ja panu powiem jeszcze ciekawą rzecz ale najpierw bo może, żeby niech matwać.
2: Czy byli jeszcze jakieś inni świadkowie tych obserwacji?
3: To znaczy, nie, nie było, bo wie pan, ja sporo jeżdżę samochodem, tak że, 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 że wie pan, może ktoś widział jak tam kolejce, ale, w kolejce, w korku, w tamtym roku, ale to wie pan, Ludzie to jak patrzą, to jak na nie chce się wyrazić, patrzyma od gniazda. To była irlandzka kierunek ze schodu na zachód. Jakby, jakby się tam na przykład w Zoomie albo w Googlach, na mapie, to niedaleko już, to było na niedaleko ulicy i to było w kierunku, tam jest takie osiedle Julianów. To tak na 130 30, 30, 30 stopni gdzieś. A w temacie zakłóceń, to powiem pan o taką rzecz. My mieszkamy w lesie, Wie pan, jak ja wychodzę do samochodu i tak dalej, to sobie zawsze w zobaczyć, i tak dalej, kiedy widziałem e, bez świateł pozycyjnych, tylko szybko poruszający się e, punkt. Tylko powiem panu taką rzecz, niedawno, niedawno nie wiem chyba, czy na waszym radzie panu e, czy gdzie indziej usłyszałem, bo było dla mnie dziwne, bo my mieszkamy, proszę pana, e, 600 metrów od trasy, e, powiedzmy z Łodzi na Toruń I 600 metrów gdzieś od pracy autostrady. I zawsze tam trochę słychać tego, jak to się na yy, Trochę słychać takiego hałasu, jak to odrobi. Od Wyszedłem do samochodu, patrzę, no coś się porusza, ale było absolutnie cicho. I zrobię, myślałem, że akurat samochody nie jadą, ale nie mam gdzieś właśnie słyszały, że, że coś dziwnego takiego się dzieje,
2: że jest cisza. No tak, wiem. I nie rozumiem, sytuacja taka. Jak dobrze pamiętam,
3: miałem latarkę, to jeszcze ty, ty, trzy, trzy razy ja pan, położyłem się spać, budzę się w nocy i powiem panu taką rzecz. Wyglądało to jakby, wiem pan, ze wschodu tam okno i tak dalej, jakby taka poświata od odschodzącego słońca i tak dalej, no ale sobie myślę, a to jeszcze pośpi i tak dalej. I co się dzieje, proszę pana? Położyłem się i nie wiem, za jaki czas, proszę pana, mam lap- laptopa koło tego, jak to się nazywa, koło koło...
2: Koło y, łóżka na
3: łóżka. Na, na, Co się dzieje? Proszę pana, jak błysnął ten... Y, 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 błysnął, wysnął y, laptop, ekran, proszę pana, ta żona, która śpikała mnie, była odwrócona w drugą stronę i proszę pana, to ją obudziło. Trudno mi powiedzieć, no nie pamiętam, czy ten laptop był włączony, czy nie, ale błysk był jak z, z i, i, I co ciekawe, że pana nie było tej poświaty, jakby odpocząć. Tak?
2: Znaczy, urządzenie wcześniej było, jak rozumiem, zgaszone, nic pan przy nim nie robił, żadnych ruchów nie wykonywał myszką, czy tam touchpadem, czy czymś?
3: No nie, wie pan, no ale wie pan, to, to jak słyszałem, warnęło i, i jak tam ciemny, sobie nawet pomyślałem, cholera, coś może się... Wywaliło z tego, jak to się nazywa, i yy, będzie do laptop. No, w porządku działa, no, pytałem się tam różnych komputerowców, co to mogło być, ale nikt nie wiedział.
2: A to pan pan sądzi, że to było jakoś powiązane z obserwacją tego, tego obiektu, tak?
3: Być może, ale wie pan, może to było przypadek, może jakiś był, wie pan, No, no nie wiem to wie pan, pierwszy jeden raz coś się takiego zdarzyło.
2: A to, to trwało w czasie obserwacji tego obiektu, czy to było, to było jakoś... Nie, nie,
3: nie, to było powiedzmy, no, trzy, może cztery godziny różnicy.
2: Czy sprawdzał pan może działanie telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych?
3: Nie, no, to znaczy, wtedy to nic nie sprawdzałem. No, wie pan, na następny dzień Zwolniliśmy, czy czy coś takiego, tam wszystko było w porządku i z telewizorami, i tam z jednym, z drugim, komputerem, wszystko w porządku. W porządku.
2: Czy interesował się Pan wcześniej tematyką UFO? Czy słyszał Pan wcześniej o zjawisku UFO? Miał Pan może styczność z literaturą?
3: to mogę panu powiedzieć, że ja nie mówię, że to jest jakiś moje hobby, ale interesuję się takimi rzeczami. To znaczy, wie pan, jak hobby, to, 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 to ja mam yy, tak rok, że na przykład, wie pan, modeli czołgów, to mam na przykład 70 chyba Historia się interesuje innymi takimi rzeczami.
2: A czy kiedykolwiek wcześniej przed tymi obserwacjami zdarzyło panu się już obserwować coś podobnego? Jakieś nieznane obiekty latające?
3: To znaczy, proszę pana, jak panu powiem e, Siedzi pan dobrze? Tak Powiem panu przypadek e, mojej dalszej kuzynki z Krośniewic Wie pan, e, kiedyś się spotkaliśmy I z ówczesnym mężem Proszę pana, opowiedzieli mi będą rzecz Co prawda powiem panu taką rzecz, że jak ona była mała i matka zaginęła I będąc gdzieś u, u dziadków Chyba koło Bo to niedaleko kudna, ale mogę się pomylić Proszę pana Obydwoje mówią, yy, wtedy urodził im się yy, syn, yy, chyba za dwa lata, to było chyba w 98 roku, bo wtedy kiedyś się, się zapytać jej i proszę pana, oni widzieli, bo pytam się, ale czy to był punkt, jakiś jeszcze fizycznie takie ciało, że dysk? Oni mówili, że dysk. Powie pan, to jest, yy, no, no, aż nieprawdopodobne.
2: Ale to ile lat temu to mogło być? Który to mógł być rok, Ten przypadek chyba w
3: 1998 roku.
2: Mhm. Jaka to była miejscowość? Pamięta chyba pan może?
3: Chyba proszę pana. Chyba Kołkrośniewic. Ale to na pewno rejon albo Kutna, albo albo są to,
2: że Jakie wtedy były warunki pogodowe? Czy może opowiadały coś o warunkach? Zachmurzenie? Jaka pora?
3: Trudno mi powiedzieć. Oni wie, mówili, że, że to było, no, wie pan, nie wiem, i gości 100 metrów, tylko kilkudziesięciu metrów. A jaka była pogoda, to to nie wiem.
2: A pora roku? Jaki miesiąc?
3: Też nie wiem, wie pan... Mógłbym tam, nie wiem, przez Skype'a, bo tam córka też jest yy, w Anglii, być może, że przez Skype albo przez te, te inne, yy, tam się nie zna za bardzo, yy, bym złapał z nią kontakt, to bym się więcej dowiedział. ewentualnie bym dał na namiary na czy coś
2: takiego. Może panu wysłać na przykład jej nasz, naszego radiowego e-maila, radiomałpa.paranormalium.pl, bo pod tym kontaktem cały czas jesteśmy dostępni, praktycznie no, no. także. Dobrze. ale na
3: się i, 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 dzieją takie ciekawe rzeczy
2: bardzo. Tak no, tutaj koledzy z portalu Infra bardzo dużo prowadzą sobie katalog właściwie my z Radiem Paranormalium i z portalem Infra wspólnie jakby ten katalog tworzymy obserwacji na terenie Polski no i tam takie czasami akcje odchodzą, że tak powiem kolokwialnie że, że głowa mała ludzie dzien- no, czasami ja. widzą takie dziwne rzeczy że po prostu
3: szczęka opada
2: tak szczęka opada Dokładnie, szczęka opada.
0: I to nie jednemu podczas premiery każdego kolejnego odcinka podcastu mówią świadkowie. A po krótkiej przerwie relacja, do której dołączone zostało nagranie wideo. Mówią, że włączyć radio jest bardzo łatwo. No tylko, że z
4: wyłączeniem jest już, powiedzmy, troszeczkę gorzej. Posłuchaj Nieznanego. Radio Paranormalium. .paranormalium www.paranormalium.pl Pisz artykuły, rozmawiaj z czytelnikami, moderuj komentarze i poczuj się jak redaktor. Załóż bloga na Paranormalium. Więcej dowiesz się w dziale blogi na www.paranormalium.pl Mówiło, że wejść do archiwum jest bardzo archiwum radia Paranormalium www.paranormalium.pl
0: Rozmawiaj z prezenterami
4: oraz z innymi słuchaczami na żywo. Wejdź na naszego czata na www.paranormalium.pl hmm, Dwa miesiące temu był trap do radia. Że ktoś tam słyszał, że tu radio istnieje tylko w internecie. Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. www.paranormalium.pl
0: Autentyczne historie osób, które przeżyły spotkanie z nieznanym. Zagadkowe obiekty, tajemnicze istoty, mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów. Mówią świadkowie w radiu Paranormalium. W trzeciej części dzisiejszej audycji zaprezentuję Państwu odczytano moim skromnym głosem korespondencję e-mailową od kilku naszych słuchaczy. Pierwszemu e-mailowi towarzyszy nagranie wideo ukazujące niezidentyfikowany obiekt nad Stargardem. Ze względu na proporcje obrazu postanowiłem nie wstawiać tego nagrania na YouTube. Zamiast tego wgrałem plik na serwer Radia Paranormalium. Link do pobrania oraz do wybranych przeze mnie zrzutów ekranu znajdziecie Państwo w opisie tej audycji w naszym archiwum. Przejdźmy zatem do korespondencji. Obserwacja dokonana na terenie Stargardu w Zachodniopomorskim nocą z 7 na 8 maja 2020 roku w godzinach między 2.55 a 3.05. Ze względu na wczorajszą pełnię księżyca miałem problemy ze snem. Patrząc się w księżyc zauważyłem na północny zachłod od niego obiekt, który bardzo mocno świecił. Na początku uznałem, że to satelita, lecz po paru sekundach obiekt zatrzymał się w miejscu. Podbiegłem do okna z telefonem komórkowym i zacząłem nagrywać obiekt. Gołym okiem widać było, że była to biała, jasna, świecąca kula, wokół której fonowało jakby pole elektromagnetyczne. Miała poświatę szarości, fioletu, odcieni niebieskiego. Pole mrygało i kręciło się wokół obiektu bardzo szybko. Obiekt ruszył powoli na południowy zachód, po czym zmienił nienaturalnie kurs na północny zachód. Wtedy wybiegłem na balkon. Obiekt był już na około wschodnim wylocie miasta i skręcił w lewo, wznosząc się, a po chwili zniknął, jakby rozpuścił się. Było to dla mnie bardzo nienaturalne zachowanie Nola. Słychać było po moim głosie i oddechu, że jestem zdenerwowany, ponieważ interesowałem się tą tematyką i potrafię rozróżnić flarę wojskową, satelitę, samolot czy też lampion chiński. To nie był żaden z tych obiektów. Jeżeli zobaczycie państwo na nagraniu wokoło nola jękby błyski i efekt wirowania, to nie jest to złudzenie optyczne lub wina telefonu. Tylko obiekt faktycznie zachowywał się w ten sposób. Dodam, że za każdym razem, gdy miałem styczność z tematem paranormalnym, podchodziłem do sprawy sceptycznie i na chłodno. Natomiast tego, co zobaczyłem, nie jestem w stanie wyjaśnić. Pozostańmy jeszcze przez chwilę w obrębie naszej skrzynki e-mailowej i zapoznajmy się jeszcze z kilkoma innymi relacjami. Dziwny obiekt nad Olkuszem we wrześniu, prawdopodobnie roku 2011. Witam. Teraz już nie pamiętam dokładnie, czy to było w 2009 czy 2011 roku. Po obserwacji od razu napisałem do jednego pana, ale nikt mi nie odpisał, więc zaniechałem tematu. Opiszę jeszcze raz to, co pamiętam, chociaż od razu mówię, że to nic takiego. Żadne bliskie spotkania. Można by wręcz powiedzieć, że daleka obserwacja. Teraz tylko od czasu do czasu mi się przypomina. Postanowiłem jeszcze raz napisać... Rok najprawdopodobniej 2011. Wrzesień. Bardzo słoneczny dzień. Bez chmur. Południe lub wczesne popołudnie. Jechałem na rowerze, postanowiłem odpocząć. Zatrzymałem się i najzwyczajniej się rozglądam. Skierowałem głowę w niebo i zobaczyłem z wyglądu coś, co wygląda jak ISS, obserwowane oczywiście po zmroku. Po prostu jasny mały punkcik, tyle że bardzo dobrze widoczny w jasne, bystry cień. Ale to coś, co tu nie gra, to to, że gdy go zobaczyłem, to się nie poruszał. Patrzyłem na niego z 3 do 5 minut, aż mi się szyja zmęczyła od patrzenia w górę. Na chwilę odpuściłem obserwację, po czym próbowałem ponownie dostrzec obiekt, którego już nie było w tym miejscu. Wpatrywałem się w miejsce, gdzie poprzednio był, ale już go tam nie było. Miałem chyba szczęście, bo gdy opuściłem głowę, już nie patrzyłem w zenit, tylko tak około 60 stopni nad horyzontem, ponownie dostrzegłem obiekt... I tym razem już mnie zaniepokoiło, bo obiekt się przemieszczał z dość dużą prędkością. Porównując na przykład do obserwacji ISS, było to kilka lub nawet kilkanaście razy szybciej niż ISS. Obserwacja trwała parę sekund, aż straciłem go z oczu, gdyż był już tak jakby bardzo daleko. Według mnie obiekt był raczej poza atmosferą Ziemi, tak mi się wydaje, bo to nie było raczej nic materialnego, co można określić kształtem, tylko raczej punkt światła wielkości ISS. Kierunek lotu po ponownym zauważeniu to południowy wschód. Punkt obserwacji, gdy się nie poruszał, to prawie zenit w wiosce pomiędzy Olkuszem a Trzebinio w Małopolsce co do ewentualnych odczuć zdrowotnych lub innych oraz zmian pogodowych lub innych brak. Myślę, czy to nie mógł być jakiś balon meteorologiczny lub inne, o których nawet się nie mówi, gdyż są mało interesujące. Zastanawiają mnie tylko trzy kwestie. Najpierw obiekt był nieruchomy przez kilka minut, potem bardzo szybko przemieszczał się i bardzo dobrze był widoczny w jaskrawie cień. Czy można podciągnąć obiekt pod jakiś balon stratosferyczny lub inny, który najpierw stał w jednym miejscu, potem na przykład dostał się w prąd powietrza i zaczął bardzo szybko lecieć, a widoczność obiektu była super, bo pogoda była super i słońce świeciło bardzo mocno i obiekt mocno odbijał promienie słoneczne? Obserwacja dokonana w zgierżu w województwie łódzkim między 2000 a 2002 rokiem. Chciałbym podzielić się z Państwem obserwacją, której dokonałem już ładnych parę lat temu, na początku XXI wieku pomiędzy 2000 a 2002 rokiem. Na podstawie dokonanego przeze mnie researchu tematu mogę moją obserwację porównać do tzw. orbów UFO lub obiektów typu Foo Fighters, Obserwacji dokonałem słoneczny, niemal bezchmurny letni dzień nie nieopodal mojego domu w Zgierzu w województwie łódzkim. UFO unosiło się dość wysoko nad ziemią i posiadało jakby pewien rodzaj kamuflażu. W takim znaczeniu, że wyglądało to tak, jak gdyby było przeźroczyste albo odbijało kolor chmur. Trudno mi to ubrać inaczej w słowa. Obiekt był kulisty, średnicy najprawdopodobniej kilku metrów, składający się jakby z dwóch warstw kolorów ciemniejszego i jaśniejszego błękitu przedzielonego pośrodku jaśniejszym paskiem. W owym czasie nie miałem niestety jeszcze dostatecznie dobrego telefonu z aparatem, żeby uwiecznić obserwacje. Nol leciał dość powoli miarowym tempem w stronę pobliskich, nielicznych chmur, a kiedy na moment odwróciłem wzrok, już go nie było. Cała obserwacja trwała nie więcej niż 5 minut. Mam nadzieję, że dołożyłem swoją relację choć małą cegiełkę, która przybliży nas do rozwikłania tajemnicy, czym tak naprawdę jest UFO. Sam mam pewną koncepcję, czym mogą być i skąd mogą pochodzić te obiekty, jednak to już raczej nie miejsce na tego typu rozważania. UFO nad Lublinem 1 marca 2018 roku Dnia 1 marca 2018 roku, około godziny 19, zaobserwowałem dziwne światła na niebie. Na początku zapaliło się jedno światło, następnie zgasło, a chwilę później znowu się zapaliło, a w jego pobliżu zapaliło się drugie, po czym zgasło jedno z nich i znowu się zapaliło. Miałem zamiar wyciągnąć telefon w ceno wykonania zdjęć, ale na początku się zawahałem, myśląc, że to lampion. Jednak zdecydowałem się wykonać zdjęcia ale światła już zgasły i już się nie zapaliły. Podkreślam, że nie wiem co to było. Światła były dwa albo trzy, ale nie chcę już mieszać, bo dokładnie nie pamiętam. Nie były to na pewno żadne samoloty ani lampione, gdyż światła się nie poruszały. UFO nad Tarnówkiem w województwie wielkopolskim w czerwcu 2018 roku. Witam. Chciałem dołożyć swoją obserwację. Dnia obserwacji nie pamiętam. Godzina obserwacji około 23.30. Leżąc na łóżku małżonki, jako że w tym miejscu mamy najlepszy sygnał GSM, rozmawiałem z przyjacielem. Siłą rzeczy patrzyłem w okno naprzeciwko. Okno skierowane jest w stronę zachodnią. W odległości około 10 metrów od domu w linii płotu rosną sosny. Leżąc i prowadząc rozmowę zobaczyłem białą srebrzystą kulę o średnicy odpowiadającej średniej wielkości piłce plażowej. Obiekt poruszał się jednostajną prędkością odpowiadającą prędkości np. lądującego samolotu. Leciał prawie równolegle do powierzchni ziemi. Z kierunku południowego na północ z małą odchyłką na zachód. Przeleciał na wysokości około 50 metrów. Jako że moja parcela od południa graniczy z Puszczą nadnotecką, musiał nadlecieć znad lasu, kierując się nad wioskę. Zaintrygowany tym widokiem, przeprosiłem rozmówcę i poprosiłem, by chwilę poczekał. Odłożywszy słuchawkę, wybiegłem przed dom, by zobaczyć, gdzie obiekt poleciał lub upadł. Niestety, nic już nie dostrzegłem. Obiekt przeleciał bezgłośnie i nie zostawiając na nocnym niebie żadnych śladów. Kula świeciła jednolitym jasnym światłem na całej swojej powierzchni, tak jak księżyc w pełni. Powróciwszy do rozmowy z kolegą, powiedziałem mu o tak nagłym przyczynie przerwania rozmowy. To wszystko, co zaobserwowałem. Domyślam się, że był to obiekt kulisty, podobny do wielu opisywanych w relacjach w Państwa Radiu. Do grzebania w radiowej skrzynce e-mailowej na pewno wrócimy jeszcze wielokrotnie w kolejnych odcinkach podcastu Mówią Świadkowie. A póki co robimy krótką przerwę, po której zaprezentujemy ostatnie już dziś nagranie, w którym słuchacz podzieli się z Państwem obserwacją UFO nad Dolnym Śląskiem, dokonaną w 2006 roku. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu, zostańcie Państwo
4: z nami. Archiwum Radia Paranormalium. Pełne archiwum audycji najbardziej paranormalnego radia w polskim internecie. Dziesiątki gigabajtów wciągających paranormalnych MP3 czekają na Ciebie. Słuchaj zawsze i wszędzie o każdej porze dnia i nocy. Dziel się nagraniami ze swoimi znajomymi i pokaż im prawdę. O się nawet pomyśleć. Archiwum audycji radia Paranormalium www.paranormalium.pl Koniecznie również sprawdź naszą oficjalną aplikację na Androida i Windows Phone. Słuchasz Radia Paranormalium.
0: Paranormalny głos w Twoim domu. Sprawdź zapowiedzi nadchodzących audycji na www.paranormalium.pl. Tam również znajdziesz pełne archiwum naszych audycji w formie MP3 do pobrania. Jeżeli masz smartfona z Androidem, zachęcamy do zainstalowania naszej aplikacji Radio Paranormalium 2019. Znajdziesz ją w sklepie Google Play oraz na www.paranormalium.pl. Autentyczne historie osób, które przeżyły spotkanie z nieznanym. Zagadkowe obiekty, tajemnicze istoty. Mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów. Mówią świadkowie w radium Paranormalium. W ostatniej części dzisiejszej audycji wysłuchamy zapisu rozmowy ze słuchaczem, który podzielił się relacją o obserwacji UFO nad miejscowością Jelcz-Laskowice w województwie dolnośląskim w 2006 roku.
5: Mieszkam w Jelcz-Laskowicach, niedaleko Wrocławia, to jest około 30 km na Dolnym Śląsku. E, działo się to w roku 2006. E, miałem wtedy 14 lat e, wraz ze swoim kolegą. Dwa lata starszym, miał 16. E, były wakacje. To był e, lipiec albo sierpień, już nie pamiętam, ale to była wakacyjna pora. E, dzień był bezchmurny. E, e, nie było żadnej burzy. była Cicha pogoda, spokojna noc. Już to było około godziny 23.00, już było ciemno. My bawiliśmy się na podwórku i, i pamiętam, jak dzisiaj dosłownie, tak mi to uczciło w pamięci, że no, nigdy raczej tego nie zapomnę. Może opiszcie, jak wyglądał. Byliśmy na podwórku zaraz za moim domem. I z tego podwórka idzie się dalej z tyłu, jest las, tu nie rzeczka, a za tym lasem jest taka wielka polana, wielka polana, wokół są drzewa, nie ma żadnych dróg, jest po prostu polana, tam są pasieki z pszczółkami i my byliśmy na podwórku wraz z kolegą, mówiłem, była 23 i w pewnym momencie Patrzyliśmy się, to znaczy ja się ja zobaczyłem, że jakby za koron drzew z tyłu tam z lasku pol- nad tej polami le- le- wylatują powoli, tak jakby helikopter startował jeden równolegle, jeden pod drugim, pięć takich talerzy, talerzy dosłownie, jakby płyta DVD. E, białe, e, takim białym światłem jasnym wznosiła się ten helikopter jeden drugim i po prostu nagle wystrzeliło wystrzeliło i znikło i całe zdarzenie trwało no, dosłownie kilka sekund e, m, pamiętam, że nie było żadnego dźwięku przy tym e, e, i co jeszcze mogę powiedzieć, jaka była reakcja nasza jak e, staliśmy z kolegą i e, pokazałem mu palcem mówię, patrz, co to jest i te, te dyski się tak wznosiły pięć takich białych, świecących e, jasno-białym e, światłem talerzy i mówię, patrz, e, UFO, UFO i się tak śmiejemy, UFO, UFO Mieliśmy wtedy po 14-16 lat i się tak żartowaliśmy, ale teraz jak o tym myślę, to stało się to takie dla mnie dość przerażające, tym bardziej, że słucham właśnie tutaj waszych audycji w pracy, sobie słucham portatu, bo lubię. I gdy zacząłem słuchać pierwsze odcinki tam części, to od razu sobie o tym przypomniałem i postanowiłem od razu się z nami skontaktować. No i tak jak mówię, zdarzenie to trwało dosłownie kilka sekund i i z kolegą widzieliśmy to, on może to potwierdzić. I widzieliśmy i zażartowaliśmy sobie tak jakby ufo, ufo i, posz, i się rozeszliśmy do domu. E, co dziwne, to na pewno nie był dron. E, nie wiem, czy w tamtych czasach były drony, ale... Te no obiekty... drony pewnie były, tylko
2: nie były jeszcze tak rozpowszechnione, tak, no i chyba nie, porusz, nie poruszają się z taką szybkością, jak pan opisał.
5: Tak, dokładnie. Te talerze, one tak... E, nad koron drzew jeden na drugim pięć y, równoleg y, pionowo jakby nad sobą y, pionowo do góry tak powoli jakby helikopter i nagle wystrzeliło i znikło. I to było takie niesamowite. Ja to pamiętam jak dzisiaj i wiem, że jak będę już starszym człowiekiem to na pewno będę to pamiętam tak samo jak wtedy gdy miałem 14 lat i ści- y, głównie Chciałem się z Państwem skontaktować, żeby się zapytać, czy słysze, słyszał Pan, Panowie, o podobnych tego, o takich przypadkach. Czy ja czy my nie zwariowaliśmy po prostu, że ujrzeliśmy coś no, takiego? No Panowie
2: raczej nie zwariowaliście, bo czasami takie przypadki do
0: nas docierają rzeczywiście. Czasem jest jeden obiekt, czasem jest kilka obiektów. Rozumiem, że te obiekty się poruszały w linii prostej, nie wykonywały jakichś tam zygzaków?
5: E- powiem tak, one, one były jakby wznosiły jakby się do góry, ale tak były płasko do góry, że one, jakby dyski poziomo one do góry ciały, bo one leciałyby jakby tak pod skosem troszkę, jakby były takie przechylone i wznosiły się do góry, po czym nagle z ogromną wnikły nam po prostu. Tak wystrzeliły. Oczy, mhm. Tak, wystrzeliły, ale pierw Wnosiły się tak nad koronami drzew, było ciemno, ale były zarys drzew, było widać tej ciemności i nagle takie białe właśnie jasno blade światła, takie talerze idealnie równe zaczęły się wnosić do góry i zniknęły i nie były one małe, nie były one naprawdę małe, nie były też duże nie potrafię tutaj określić ich wielkości. No
2: i już samo to, że, że
0: byliście panowie w stanie określić ich kształt jako talerze, to raczej tak. wyklucza chyba dronem, bo te, te światła musiały być dosyć spore jednak, a drony tak. to tak te, nie mają tak. takich to mocnych światła. na pewno świateł.
5: nie był dron. To na pewno nie był dron i też niestety nie, nie mieliśmy wtedy telefonów, żeby co uwiecznić, ale co zostało w naszej pamięci i zostanie na pewno na bardzo długo. I cieszę się, że, cieszę się, że pan tutaj powiedział, że, yy, że były podobne zjawiska, że jest, nie zwariowaliśmy jednak. No, było to niesamowite i takie bardzo dziwne, bardzo dziwne. Czy
2: znaczy te obiekty wpły- wywierały jakiś wpływ na
0: otoczenie? Czy yy, rozumiem, że tam wokół, wokół nic się takiego cien-
2: nietypowego nie działa, że na przykład cała przyroda zamarła i tak dalej, tego typu rzeczy?
5: Nie, nie, nie. Yy, Wszystko yy, normalnie. Odległość, odległość yy, jak my staliśmy na moim podwórku, odległość za tymi drzewami, jak to bym to było około 500-600 metrów. To naprawdę nie było daleko, ale też jak, yy, jak się wznosiło, jak wystrzeliło, kompletnie była kompletna cisza. Tak jak staliśmy, tak yy, nic. Zero, jakby odgłosu silników samolotów, start maszyny, nic. Te obiekty, takie świetliste dyski, one się, jeden na drugim powoli zaczął się unosić, po tym nagle z wielkim impetem zniknęły gdzieś. No i tak jak mówię, nasza reakcja, właśnie taka dziwna, że zaczęliśmy śmiać się, o ufo, ufo. No i tak wzięliśmy to żartobliwie. Potem poszliśmy do domu, już nikt nie mówił ale gdy teraz o tym myślę, to jest bardzo dziwna sprawa i po prostu chciałem tylko Państwu o tym powiedzieć, o tej relacji, bo pewnie fascynują się Państwo takimi przypadkami, dlatego dołączam jakby taki przypadek moją opowieść mojego kolegi, który był obok mnie w tamtym momencie, żebyście sobie Państwo przeanalizowali po prostu.
2: Pan mówił, że obiekty
0: same nie wydawały żadnych dźwięków. Rozumiem, że odgłosy z pobliskiego lasu dochodziły normalnie, tak?
5: Tak, tak. Jest, tak jak mówię, to nie było daleko. Jest nasze podwórko było coś takie 50-metrowe. Potem taka zagroda z koniami i jest rzeczka taka metrowa, szeroka, cieniutka. I, i ten wysoki las. Za tym lasem jest y, taka polana, wokół niej są wszędzie drzewa, także nie ma to, żadnych jezdni, nie widać nic z tej polany. My na nią często też chodziliśmy, tam bawić się, nic nie widzieliśmy tam bynajmniej. Y, nie było co tak jak mówię, było to blisko nas. Y, jakieś, myślę, 500-600 metrów y, maksymalnie i y, nie wydawało to żadnego dźwięku.
2: A czy po obserwacji jakiś czas później rozmawialiście panowie może o tym, co zaobserwowaliście, czy to po prostu
0: zobaczyliście i już... Tak,
5: mhm. tak. Co jakiś czas przypominaliśmy sobie o tym, ale rozmowa trwa chwilę, taka po prostu wymiana zdań. Ej, pamiętasz te, te świecące talerze, które widzieliśmy ko- ten, za swoim domem? No tak. I, no i tyle w sumie. No, Nie wiedzieliśmy. bo widzieliśmy. Tak, dokładnie. Jeszcze wtedy się tak nie interesowałem tym, teraz jak już jestem troszkę starszy właśnie zainteresowałem się takimi tematami, bardzo lubię takie tematy i i inne jeszcze, różnych tam dziedzin psychologii, religii, Ale, ale mówię, ten przypadek do końca życia to było bardzo dziwne, nie był to żaden sen na pewno. Yy, nie wiem, czy to mogła być jakaś halucynacja po prostu staliśmy na podwórku i ja w pewnym momencie mówię do kolegi palcem i patrz co to i nagle takie pięć dysków yy, jasno-białe światło jakby od spodu, całe po prostu się świeciły, powoli się zaczęły unosić jakby startowały nad porą drzew po czym nagle dzium, zniknęły koniec
0: no to halucynacje musielibyście wtedy mieć obydwaj taką samą, skoro kolega też zapamiętał, że tych, tych obiektów było pięć też e, e, zidentyfikował kształt jako dyski, bo tak, tak. ja tak zapytałem o tą, o tą ciszę, bo e, czasami zdarza się tak zwane zjawisko czynnik OZ, określone jako czynnik OZ, że cała przyroda dookoła zabiera wokół świadka, no ale skoro tutaj e, czegoś takiego nie zaobserwowaliście, to, to chyba o czymś takim nie można tutaj mówić.
5: E- W każdym razie nie potrafię określić, na pewno było cicho, ze względu na to, że mieszkamy na wiosce i była już późna pora, nikogo nie było, byliśmy sami na podwórku i było cicho, na pewno było cicho, ale same te obiekty przy starcie i nagle takiej prędkości, które nabrały, nie wydały też kompletnie żadnego dźwięku, same z siebie.
0: Dobrze, to już wszystko, co, wszystkie pytania, jakie mi się tutaj nasunęły w związku z tą obserwacją. Mam jeszcze takie pytanie, takie pytanie, które słyszą wszyscy świadkowie i słuchacze dzwoniący do radia Panodromalium, dzielący się swoimi A? historiami. Mianowicie, czy wyraża pan zgodę na, za, na wykorzystanie zapisu tej rozmowy w którejś samolicy, oczywiście całkowicie anonimowo?
5: Oczywiście. Wyrażam zgodę. Się, bardzo się cieszę, że pochwaliłem się tym komuś, nie puszczę to w nie pamięć. Tak po prostu samo z siebie mnie coś pchnęło, żeby zadzwonić do Państwa i powiedzieć o tym. Aby po prostu ktoś mógł sobie to przeanalizować, też chciałem się upewnić, czy zrozumieliśmy, że, że takie, takie dziwne obiekty i taką prędkość i takie światło, które wydawały, no, czy, czy to nie była jakaś, nie wiem, iluzja, nie potrafię nie tego określić, ale to było naprawdę rzeczywiste i prawdziwe.
2: No ja panu muszę powiedzieć, że kiedyś też coś e, podobnego widziałem koło swojego domu. Tutaj
0: mieszkam w Katowicach na Przedmieściu, też mam nieopodal nie mm-hmm. las. E, tutaj co prawda obiekty troszeczkę inaczej się poruszały, ale też wyglądały jak taka eskadra kilku dysków świetlnych e, w, tak mm-hmm. właściwie... Można by, można by powiedzieć, że to światła helikoptera, no tylko jak na światła helikoptera to były dosyć spore i zbyt dobrze widoczne także mogę powiedzieć nie wiem, że coś, czy były,
5: nie nie wiem, czy to były jakieś
0: światła, światła, światła emitowane z, gdzieś z domu to to raczej chyba nie mogły być
5: nie, nie, raczej nie wszędzie dookoła są takie chatki jednorodzinne no wioska taka zwykła wszędzie pole uprawne e, i też wiem, że po prostu cała powierzchnia tego dysku, cały ten dysk był taki jasno-biały, jasne białe światło, jakby wydawa- wydawało z siebie. Takie nie kule, tylko takie dyski, jakby ktoś e, rzucał tak płyty, płyty DVD po prostu do góry, ale te obiekty były bardzo, znaczy bardzo duże. Takie, potrafię określić, wielkości, jakby wielkości takiej, bo jak korony drzew były w mroku ciemności, to był widać zarys tych koron drzew, to jakby ten dysk y, za, y, zajmował jakby dwa drzewa koło siebie, około, nie wiem, czy tak do 10 metrów, nie potrafię tego określić. I tak jak mówię, zaczęło startować, jeden za, jeden pod drugim i nagle Pełna, po prostu moc w górę. Całe wydarzenie trwało dosłownie 3-4 sekundy. Yy, tyle co, co ukazałem koledze, mówię, patrz, co to jest? i się śmiejemy, UFO, UFO. Yy, I to nagle odleciało. I, I tak do dzisiaj po prostu jest to w naszej pamięci. Nie potrafimy tego kompletnie wyjaśnić, co to mogło być.
0: I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku podcastu Mówią Świadkowie. Zanim wyłączę mikrofon, podzielę się jeszcze pewnym swoim snem z koronawirusem na pierwszym planie. Otóż śniło mi się ostatnio, że przeglądam stronę główną jednego z dużych portali internetowych, gdzie już od marca nad pozostałymi treściami góruje licznik zakażeń koronawirusem. Otóż w moim śnie licznik wskazywał 2500 nowych przypadków. No i co? No i nic. Żyje się dalej. 2500 nowych zakażeń, a jakoś żaden nagłówek nie krzyczał, że koronawirus zabije nas wszystkich. Drodzy Państwo, nie dajmy się zwariować. Żyjmy spokojnie, róbmy swoje i jakoś to będzie. Mówił do Państwa Marek Senkiewelios. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia w kolejnych audycjach. Śledźcie zapowiedzi na www.paranormalium.pl oraz na profilach Radio Paranormalium w serwisach społecznościowych. radio.paranormalium.pl numer gadu-gadu 3608-80-02 36 08 80 02. Można również kontaktować się za pośrednictwem naszego fanpage'a na facebooku pod adresem facebook.com ukośnik radio paranormalium. Czekamy także na państwa e maile pod adresem radiomałpaparanormalium.pl radiomałpaparanormalium.pl